0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 января и 335 день полномасштабной войны России с Украиной. Расследование коррупции в правительстве Украины. Кто наживается на войне в высшем руководстве? В России осталось не более 20% от довоенных запасов высокоточных ракет. В Госдуме угрожают Молдове распадом в случае вступления страны в НАТО. В разных регионах России продолжают скидываться на рации, трусы, свечи и сапоги для мобилизованных. Для выезда из России на машине с марта нужно будет бронировать дату и время. Обо всем подробнее. Российские войска, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области за последние 72 часа. Несмотря на заявления, россиян каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний они не добились. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. 22 января Министерство обороны России заявило, что в ходе наступательных операций были захвачены более выгодные позиции, но не предоставило никаких подробностей. Представитель оккупационной власти в области Владимир Жогов заявил, что российские войска якобы захватили несколько населенных пунктов в 30 километрах на юг от Запорожья, но его заявление опровергают российские источники, указывая на то, что по состоянию на 23 января российские войска, вероятно, не занимали территорию на линии фронта в Запорожской области. В открытых источниках также нет доказательств, подтверждающих утверждение Рогова. В Днепре идентифицировали 40 человек из 46 погибших из-за ракетного удара России по многоэтажке. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровщины Владимир Богинис. Всего в результате удара пострадали 127 человек. По словам Богиниса, идентификация погибших продолжается. Это может занять еще две недели. 14 января целенаправленным ракетным ударом российские войска разрушили часть многоэтажного дома в Днепре. По данным воздушных сил ВСУ, Россия ударила по дому тяжелой ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Российские войска вчера обстреляли захваченный город Олежки в Херсонской области из танков. Об этом сообщил мэр города Евгений Рыщук. Он отметил, что россияне обстреляли частный сектор возле детского тубсанатория, в результате чего были уничтожены школа и выбиты окна в жилых домах. Ранее россияне обстреляли медицинское учреждение в Херсоне, нанеся зданию повреждения. Украинским военным удалось уничтожить российский катер, из которого недалеко от Херсона должна была высадиться российская диверсионная группа. Об этом сообщает начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Российские диверсанты под видом гражданских направлялись к одному из Потемкинских островов под Херсоном. Для этого они использовали легкомоторный катер, который ранее присвоили и переоснастили для военных целей, говорится в сообщении. Российские войска вчера обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены. Во дворе погиб мужчина. Напомним, российские силы за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Трое мирных жителей ранены. Кроме того, о ракетном ударе россиян сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко. Также за прошедшие сутки войска России продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковской области. Вечером нанесли ракетный удар по поселку Песочин. На вооружении российской армии осталось примерно 550 высокоточных ракет, что составляет не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Об этом в интервью Делфи заявил представитель главного управления разведки и Минобороны Украины Вадим Скебицкий. По его словам, потенциала России хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет. Прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет. За последние несколько месяцев Россия направила десятки тысяч мобилизованных для усиления линии фронта в Украине. Об этом заявил в высокопоставленный военный представитель США. Однако это пополнение мало что изменило в конфликте, говорит чиновник. Военнослужащие пребывали на передовую плохо экипированными и плохо обученными. Их просто бросили на поле боя. Новые военные начали пребывать на фронт после объявления в России мобилизации 300 тысяч резервистов. Новичков направляли в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных. Напомним, по информации украинской разведки, Россия хочет мобилизовать еще 500 тысяч человек в течение января-февраля 2023 года. В целом путем нескольких волн мобилизации Россия попытается собрать армию численностью до двух миллионов солдат. За последние сутки в Украине были уничтожены 690 российских военных. Общие потери российской армии за 11 месяцев полномасштабной войны составили 122 170 военных. Это данные украинского генштаба на 24 января. Министр обороны Украины Алексей Резников, один из самых видных деятелей оборонных усилий Киева, а также заместитель министра инфраструктуры Василий Лозинский, находится под огнем критики, поскольку в выходные страну потрясли отдельные расследования коррупции в правительстве. Предыстория. Обвинения в отношении Резникова, которые он категорически отрицает, касались закупок военного пайка по завышенным ценам. Между тем, Лозинский был уволен по делу о закупке электрогенераторов по завышенной цене. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что расследует оба дела. Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером пообещал принять немедленные меры. Дорога в ЕС полна лежачих полицейских. Украинские чиновники на протяжении всей войны изо всех сил старались показать, что нация сплачивается и исправляет свои действия по борьбе с коррупцией, пытаясь наметить курс на ЕС. Поэтому разоблачение двух участников, взяточничество на высшем уровне, стали серьезным ударом, заявил он. Немецкая оборонная группа «Рейн Металл» может доставить Украине 139 боевых танков «Леопард Типа-1 и 2» в случае разрешения от правительства Германии. Об этом пресс-секретарь концерна сказал немецкой медиагруппе «РНД». Ремонт этих танков продлится почти год. Поставка возможна в конце 2023 года, в начале 2024 Напомним, 20 января участникам встречи «Рамштайн» не удалось достичь единого решения о поставках танков Украине. Некоторые страны выступили против. В Берлине прошли митинги за поставку немецких «Леопард-2». После этого Пентагон обрушился на Германию с критикой из-за нежелания предоставлять Украине эти танки. Тем временем власти Польши намерены передать Украине танки «Леопард-2» вне зависимости от того, какое решение по этому вопросу примут другие страны. Нидерланды в конце января перебросят в Польшу 8 истребителей F-35. Это будет сделано в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Нидерландов. Еще 4 F-35 участвуют в программе тренировок с союзниками так называемых мероприятий «бдительность». Как заявили в Минобороны, эти тренировки повышают готовность НАТО на восточном фланге и способствуют сотрудничеству между различными странами НАТО. Вчера Евросоюз принял решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Общий объем военной помощи с начала войны достиг 3,6 миллиарда евро, а суммарный объем всех видов помощи 49 миллиардов евро. Поддержка вступления Украины в НАТО снова выросла за последние месяцы и является самой высокой за историю наблюдений. Эту инициативу на референдуме поддержали бы 86% украинцев, 8% не голосовали бы, 3% выступили против. Это данные опроса социологической группы «Рейтинг». Опрос также показал, что 85% украинцев поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. А 80% опрошенных положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. В Госдуме угрожают Молдове распадом в случае вступления страны в НАТО. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Калашников, ссылаясь на то, что Молдова намерена пойти по пути Финляндии и Швеции, но у нее это якобы не получится. Калашников аргументировал свое мнение тем, что в Финляндии два государственных языка, и там уважают народы, которые населяют страну, а в Молдове есть Гагаузия и Приднестровье, которые населены русскоязычным населением и якобы обрели свой путь в начале 1990-х. В Молдове с 24 января начнутся военные учения, которые будут проходить на всех полигонах. В них примут участие и срочники, и контрактники. Как отметили в Минобороны Молдовы, цель учений – оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих, и срочников, и контрактников. Напомним, ранее Молдова запросила у союзников системы ПВО. Мобилизованным теперь нужны рации и дроны, раньше только трусы, свечи и сапоги. В разных регионах России начали сборы денег на высокотехнологичное оборудование. В первую очередь у людей просят деньги на рации. Почему рация не выдала командование, в Минобороне не комментируют. На Чукотке жители призвали скидываться мобилизованным на приобретение раций на 100 штук требуется более 1 миллиона рублей. Объявления с призывом разместили в пабликах и телеграм-каналах. Рации собирают в Саратове, но сколько денег нужно не указывают. В Рязани собрали более 400 тысяч на рации 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку. Об этом сообщили в общественной палате Рязанской области. В Карелии рекордная сумма сборов – 140 миллионов рублей, треть из которой выделили из бюджета города. Деньги аккумулирует фонд «Живой город». Они мотивируют рязанцев сдавать деньги на высокотехнологическое оборудование, в том числе дроны, рации, тепловизорные прицелы, ноутбуки, мобильные телефоны. Ранее с россиян собирали деньги на сапоги и трусы, был бум и на консервные банки, из которых с помощью картона и парафина делали блиндажные и окопные свечи. При этом деньги у военных на снаряжение и технику есть. Например, в Омске выделили 22 миллиона рублей на приобретение авиационных защитных шлемов и кислородных масок, но товары украл майор запаса Алексей Иванов. Ресурс Риафан опубликовал видео, на котором очередная группа бывших заключенных, вступивших в ЧВК Вагнера, возвращается домой после участия в боевых действиях. Как выяснила верстка, один из мужчин – житель Карелии Кирилл Неглин. В колонию он попал, в числе прочего, за то, что жестоко избил жену ногами. Но все вагнеровцы разделяют радость от службы в рядах частной компании. Полиция Норвегии сообщила, что не намерена депортировать бежавшего в страну вагнеровца Андрея Медведева и взяла его под стражу ради его собственной безопасности. Напомним, Медведев был командиром убитого кувалдой бывшего заключенного Евгения Нужина. Медведев бежал в Норвегию из-за жестокости боевиков ЧВК Вагнера, а до этого призывал ФСБ привлечь к ответственности саму компанию. Война требует больших денег и уже касается каждого жителя России, который оплачивает ее из своих налогов. Меньше денег теперь идет не только на медицину, дороги, образование, но и на обычное жилье. Площадь аварийного фонда в Рязани увеличивается быстрее, чем происходит расселение из опасного жилья в Рязанской области. Программа целевого переселения людей из аварийного жилья на 2019-2025 годы за первые четыре года выполнена менее чем на 50%. Такие данные появились на сайте реформы ЖКХ. По данным федерального сайта, в регионе более 6700 граждан нуждаются в улучшении жилищных условий. Расселению подлежат 455 домов или 118 тысяч квадратных метров. Однако по программе переселения планируется расселить лишь 190 домов. Новое жилье получат 3376 человек. Это всего лишь половина нуждающихся. Изначально программа расселения охватывала гораздо большее количество домов, однако затем солидную часть аварийных построек из нее попросту исключили. Для выезда из России на машине с марта нужно будет бронировать дату и время. Такую поправку в закон внесла Единая Россия. Новый порядок пересечения границы России предлагают установить до 1 марта 2024 года. А заработать он должен уже с 1 марта этого года. Это значит, что россияне не смогут, как раньше, просто сесть и поехать в соседние страны. Нужно будет подать заявку через систему электронных перевозочных документов и ждать одобрения. Зачем резко понадобились такие поправки, в Госдуме не уточнили. В сентябре, когда Путин ввел мобилизацию, россияне массово бежали как раз на своих авто в соседние Казахстан и Грузию. Законодательное собрание Калужской области внесло в Думу законопроект о содействии военкоматам в обязательной постановке граждан на воинский учет. В случае принятия закона при оформлении постоянной или временной регистрации, при получении или замене водительских прав, при получении или продлении разрешения на охотничье оружие, потребуется предоставлять приписное удостоверение или военный билет. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 24 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста оставляйте фидбэк это очень важно для нас и для распространения правдивой информации до встречи